0: 据澎湃新闻报道，在一群中老年女性的欢呼声中，韩国当选总统尹锡月3月14日现身首尔南大门市场，面露笑意的与两侧群众挥手击拳合照，还在市场的餐馆里和商会代表们围坐着喝鸡汤。视察首尔最具烟火气的市场，是尹锡月胜选后的首个正式访问行程。此前一天，他召开新闻发布会，宣布总统职务交接委员会成员。在记者问答环节中。他没有将麦克风交给后任总统发言人，而是亲自作答，与前任保守派总统表现出完全不同的风格，直接、经常、现场。尹锡月以此作为与民沟通的三大原则，承诺只相信国民，只遵从民意，与五年前文在寅上任之际的亲民姿态如出一辙。胜选之后，尹锡月随即开启了准总统工作模式，在内政方面拟出破旧清单，考虑将总统办公室搬出青瓦台。废除青瓦台民政首席秘书室，彻查大庄洞舞弊一案。在外交领域，他当选后应约先后与美国总统拜登和日本首相岸田文雄通电话，并接连接见中国驻韩大使和美国驻韩大使馆代办。但似乎并不准备完全遵从四强外交的惯例。据韩联社报道，他15日表示将仅向美国和欧盟派遣特使。距离正式上任还有二个月，戴基总统的新政之火就已熊熊燃起。第一把火，牵制我将结束青瓦台统治人民的时代，迎来与国民共同前进的光化门新时代。尹锡月在竞选期间就表示，要将总统办公室从青瓦台搬至首尔光化门，旨在打破韩国帝王式总统制的固有印象。讽刺的是，尹锡月在竞选期间参加国民力量党党内竞选讨论会时，多次被发现其掌心疑似出现汉字王，此事招致许多批评声。有网友质问。尹锡月总统是朝鲜时代的王莽，他本人回应称，该字样是住同一个小区的老奶奶作为热心支持者写的，为立正服务国民的决心。尹锡月希望就职首日就在光化门办公。据朝鲜日报3月11日报道，韩国总统职务交接委员会正在讨论将总统办公室迁至位于光化门的中央政府大楼九楼国务总理事，后者或将迁至位于京畿道果川市的政府大楼办公。相关改造费用大约在50亿韩元左右，约合 2,560 万元人民币。光化门是朝鲜王朝王宫景福宫的正门，是韩国人心中的国门；而青瓦台位于景福宫的后门处，两者虽相距不足两公里，但青瓦台向来被视为远离民众的天台，在政治上与总统制具有象征性的关联。而且，由于韩国自开国后历任总统都以悲剧收场。民间谣传，过去曾是日本总督府的青瓦台风水不佳。文在寅2017年上台时就信誓旦旦要搬迁总统办公室，为了下班后与市民打成一片，为此成立委员会准备搬迁事项。然而因总统警卫、青瓦台的战时指挥用掩体等诸多问题，审查一年多后最终放弃该计划。此时新当选总统在提搬迁，可行性待评估。总统职务交接委员因此还准备了备选方案。位于首尔市龙山洞的国防部大楼也是总统办公室迁址的选择之一。据韩联社报道，考虑到龙山美军基地将改建为公园，在该地办公将有助于展现更加贴近国民的总统形象。韩国日报15日报道指出，缺乏行政经验被普遍认为是尹锡月的弱点。他希望能在与民沟通方面弥补经验不足。但是，围绕总统办公室搬迁计划，有韩国议员批评称，这个决策没有征询过国民意见。与其在两个月内匆忙搬迁，不如考虑如何更高效的利用青瓦台。第二把火，动刀历任韩国总统上任后都免不了对青瓦台的人员架构进行调整，尹锡月也不例外。但他将对青瓦台总统室进行的是一场大手术——废除民政首席秘书室。据韩国中央日报报道，尹锡月3月14日在与总统职务交接委员长安哲秀等人开会时表示。民政首席秘书办公室掌控了其他司政机关，经常借合法名义压制政敌和反对势力，打着调查民情的旗号暗地调查，如同朝廷调查组将撤销该部门。韩国民政首席秘书办公室最早设立于1968年，时值朴正熙政府时期，此后经多次撤销恢复。曾在文在寅政府时期担任大检察厅检察改革委员的金钟民说。民政首席秘书官一直是韩国总统行使帝王般权力的核心工具。卢武铉政府时期的民政首席秘书官曾由文在寅担任，而文在寅执政期间，这要职曾委任于前法务部长曹国，人事选择均为总统亲密心腹，可见其重要性。从过往犯罪历史来看，该部门也极易滋生腐败。身为前检察总长的尹锡悦深知这一点。不过，也有人担心废除民政首席秘书事后。检察机关的权力可能会变得不受控。我的信念是，不能把稽查职能交给总统。尹锡月在接受媒体采访时说道。此外，下一届政府还计划对青瓦台裁员百分之三十，首先将现设的八名首席秘书官人数减半，并希望仿照美国白宫，将首席秘书的称谓改为助理。当然，争议最大的是废除女性家庭部的主张。据《韩民族日报》报道，尹锡月十三日表示。女性家庭部已经完成了它的历史使命，并且未来在组建内阁过程中将取消女性配额制。不过，目前不仅是市民团体，国民力量党内部对于废除女性家庭部也有反对的声音。韩国人担心尹锡月的上任将进一步助长社会的厌女情绪。第三把火查案，在总统竞选期间，尹锡月抓住大庄洞一案不放，指责其对手执政党共同民主党候选人李在明是幕后黑手。而李在明则反驳称，尹锡月才是案件的核心人物。双方都坚持要追查到底。随着大选落幕，此事已经到了非查不可的地步。去年10月，韩国检方和警方怀疑位于京畿道城南市大庄洞的一个地产开发项目涉及贪腐。2015年，项目开发时正值李在明担任城南市市长，他的幕僚刘东圭被指帮助资产管理公司火天大友，通过这一项目获取巨额利润。此外，上述案件涉及釜山银行违规发放投机贷款一事，但银行却被排除调查。当时的调查主检察官为尹锡月，被指包庇嫌疑人。离奇的是，随着大庄洞一案的关注度升高，该案两名证人在大选前夕相继死亡。据《东亚日报》报道，尹锡月13日就大庄洞舞弊一案表示，不管采取任何措施，必须彻底查明腐败真相。针对调查方式，此前朝野都赞成成立特别检查组。但是对特别检察官的人命存在分歧，这将直接关系到李尹两人所在的共同民主党和国民力量党的利益。如果检察机关现在调查并公布对李在明和尹锡月的调查结果，国民力量党将很难接受；如果等到当选总统就任后进行调查，共同民主党难以接受。不过，韩媒报道分析，尹锡月强调社会公平和法治精神会通过大庄洞一案来树立威信，李在明或许难逃追查。三把火之外，对尹锡悦而言，更多挑战将接踵而至。在新冠疫情以及多种因素的冲击下，韩国面临着一系列社会问题和撕裂，也面临着盟友和周边国家的复杂关系重塑。感谢收听羊城晚报广东头条，更多新闻资讯，请关注羊城派。